0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez Les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une émission qui sent bon le soleil, qui sent bon le kiff. On est sur de la cuisine du Sud aujourd'hui et on va accueillir en première invitée euh, Catherine Roig. Catherine Roig, bonjour.
1: Bonjour Annabelle.
0: Merci d'être avec nous sur RCJ Catherine, vous êtes journaliste gastronomique, notamment pour le magazine Paris Match, vous êtes autrice de livres de cuisine et votre dernier livre est une véritable somme sur la cuisine provençale, il s'appelle Provence, food trip ensoleillé de 100 recettes aux éditions Hachette Cuisine. Alors déjà, pourquoi la cuisine provençale Catherine
1: pourquoi la cuisine provençale J'ai envie de vous dire pourquoi pas. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est une déclaration d'amour à ce pays où je ne suis pas née, mais qui m'a adoptée et que j'ai adoptée aussi, parce que c'est un pays merveilleux, c'est une région, une des plus belles de France, si ce n'est de la planète, et qui a... C'est une région de, de produits, euh, c'est une région joyeuse, les gens sont heureux, on cuisine ici comme on a toujours cuisiné, une cuisine euh, comment dire, traditionnelle, une cuisine de patience, une cuisine euh, ensoleillée. Et euh, franchement, c'est juste euh, une déclaration d'amour qui suit un coup de foudre pour cette région et, et sa cuisine.
0: Alors c'est drôle parce que quand vous me décrivez cette région comme ça, moi j'ai envie de vous dire... Je vous connais un petit peu, cette région, elle est un peu à votre image, elle est hyper généreuse, c'est ce que vous êtes
1: en train de me dire C'est très gentil de me dire ça. En tout cas, euh, c'est vrai que c'est une région hyper généreuse. Je trouve que euh, la Provence, c'est un garde-manger à, à ciel ouvert et, euh, et, et les gens qui, qui cultivent les produits, qui, qui, euh, qui élèvent les bêtes, qui pêchent les poissons, euh, ce sont tous des personnages haut en couleur euh, qui, euh, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et euh, qu'on voit beaucoup sur les marchés car comme vous le savez, Annabelle, les marchés en Provence, c'est une institution, c'est quelque chose de merveilleux euh, ce sont des marchés où, euh, qui regorgent de pépites, euh, de la terre, euh, de la mer. C'est absolument magnifique. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai découvert la Provence il y a bah, peut-être 30 ans. Euh, et c'est ce qui m'avait le plus attirée. Ce sont les marchés, notamment le marché d'Arles, euh, que j'aime beaucoup. Euh, et qui, euh, qui, qui est un marché qui, a, qui existe depuis des siècles et des siècles. Et, euh, et qui fait 2 ou 3 kilomètres de long, qui est extraordinaire. Alors, vous me parlez d'Arles, j'avais justement une question à vous poser parce que votre livre,
0: il est découpé euh, géographiquement. C'est-à-dire que les chapitres, si, si je m'abuse, sont euh, des, des parties de la Provence comme les Alpies, Arles et la Camargue, le Luberon, la Haute-Provence et la Grande-Bleue avec euh, toute la région marseillaise. Vous avez découpé comme ça parce qu'il y a des spécificités culinaires dans chacune de ces zones Oui, il y a des
1: spécificités euh, d'abord géographiques. Ce sont des régions qui sont toutes... Différente, c'est aussi pour ça que j'aime tant la Provence, c'est que ça offre une diversité de paysages et de, et de, de terres, de reliefs très, très euh, étonnantes. Et en fait, qui dit paysage géographique dit euh, production agricole différente. Donc, euh, dans les Alpilles, euh, c'est un massif calcaire avec des paysages spectaculaires, c'est très sec, c'est très aride, les Alpilles. Donc, on va surtout y trouver des oliviers et du vin. C'est la vallée des Beaux, hein. La Camargue, c'est presque une île avec ses 100 000 hectares d'eau et de rizières. Donc, on y cultive surtout le riz. Et on, trouve aussi, euh, on, trouve aussi, euh, on y trouve aussi des melons et quelques oliviers maintenant, mais bon, c'est différent. Dans le Luberon, euh, c'est une terre de couleur avec ses ocres, son canyon ocre, ses canyons ocres qui sont merveilleux du côté de Roussillon. Et là, c'est vraiment une terre de vin aussi, mais aussi beaucoup de fruits euh, les cerises, les abricots, les poires. C est, c est... Après la Haute-Provence, ça va être déjà presque les Alpes. Euh, on est déjà à la montagne, la végétation est très différente, on y trouve plus des, des chênes et des châtaigniers euh, et on a des petites villes tranquilles où on fabrique notamment hein, des meilleurs pastis de, de France euh, et puis Marseille évidemment c'est la deuxième ville de France et c'est la mer dans toute sa majesté avec un littoral extraordinaire découpé euh, en, en calanques euh, spectaculaires, et où évidemment le poisson euh, est, euh, est, est à l'honneur. Euh, évidemment, il y a des petites spécialités aussi à Marseille de type pieds-paquets ou des navettes, euh, ouais, euh, pour, les navettes pour les becs sucrés, mais, euh, mais voilà, sûr, Marseille pour moi c'est surtout le poisson et la mer, bien sûr. Ok, alors justement j'ai une question à vous poser qui peut paraître
0: assez, assez simple comme ça, mais pas tant que ça. Selon vous, s'il y avait des produits emblématiques à citer, selon vous, ce serait lesquels Emblématiques provençaux. Hein.
1: Bien sûr. Alors le premier, c'est l'olive et l'huile d'olive, hein, bien sûr, puisque c'est mmh -hmm. une région de production euh, magnifique. Et vous savez que les huiles d'olive de la vallée des Baux, elles peuvent rivaliser avec les meilleures huiles euh, toscanes dont, on, dont certains prétendent qu'elles sont les meilleures du monde. Je ne suis pas forcément d'accord avec eux. <rire> Franchement, il y a des huiles euh, en Provence qui sont euh, d'un niveau extraordinaire, avec une belle variété d'olives. Ensuite, il y a le vin, incontestablement. puisque euh, Alors, y a des vin, gens...
0: Il faut qu'il soit... Qu soit cachère. J'imagine qu'il y a des producteurs cachères dans le sud
1: oui, j'imagine, j'imagine. Il euh, y a l'agneau également qui est très beau. Il y a les fruits qui sont absolument magnifiques. Et évidemment, puisqu'ils sont magnifiques, et comme Madame de Sévigné disait déjà au XVIIe siècle que Apte était un chaudron de confiture, les fruits confits, bien sûr, qui sont une spécialité vraiment incroyable et une tradition qui, qui traverse les siècles. Euh, il y a aussi des produits qui sont moins connus, comme le petit épôtre, qui est cultivé en fait, depuis 9000 ans en Provence, qui est une des est plus vieilles cultures a, humaines.
0: Un céréale, c'est quoi exactement
1: C'est une céréale, oui, c'est euh, un cousin du blé. C'est la céréale la plus ancienne cultivée par l'homme. Ça avait commencé dans le croissant fertile, hein, du côté euh, euh, bah justement du Moyen-Orient. C'est arrivé. Euh, en France, enfin en Gaule si vous préférez, mmh. il y a des, très 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 longtemps et ça avait été relégué dans l'arrière-pays par les Romains qui avaient envahi la Provence et qui lui préféraient la vigne et l'olive, donc le petit épôtre avait été relégué dans l'arrière-pays dans les régions plus agricoles et il a nourri des générations et des générations pendant des siècles après il a été un peu oublié depuis la dernière guerre mondiale, considéré comme un peu trop rustique, mais il a été remis au bout du jour depuis euh, je dirais euh, 30-40 ans et c'est vraiment une céréales absolument délicieuses et très raffinées, qu'on peut manger en soupe, en risotto, enfin cuit à la façon du risotto, ou en farine dans les gâteaux, euh, ça, ça donne un petit côté noisette, c'est absolument délicieux. Euh, Alors c'est parce que, pardon, excusez-moi, allez-y. Je vous en prie, je disais aussi qu'on on, on est obligé de parler de l'amande de l'ail, euh, des herbes aromatiques comme le thym ou le basilic, de la sardine, de l'anchois et puis de tout le panier de légumes euh, d'été de, que sont tomates, courgettes, aubergines, etc. Quoi. Et le melon, bien sûr, qui oui est un légume. Le melon est un légume d'un point de vue botanique. Alors, vous venez de nous parler
0: du, du basilic et c'est incroyable parce que dans votre, dans votre livre, on a des recettes qui sont des recettes un peu plus contemporaines, mais on a également des recettes très, euh, très connues ou qu'on croit connaître. Et euh, par exemple, la soupe de pistou ou la ratatouille. Donc, en fait, il y a deux recettes, justement, bah, la ratatouille et la soupe de pistou. C'est quoi les vrais mmh. ingrédients de ces recettes Parce qu'on a l'impression qu'on les connaît. Mais moi, vous voyez, par exemple, dans la soupe de pistou, j'aurais mis du parmesan. Mais c'est très logique ce que vous dites,
1: Annabelle, parce que euh, comme beaucoup, beaucoup de produits qui sont arrivés en Provence, euh, ils sont remontés d'Italie. Souvent, euh, c'est le cas de la tomate, par exemple. La tomate était, est arrivée d'Amérique latine, est arrivée euh, dans les ports de Naples, a remonté l'Italie et s'est installée en Provence. Mais longtemps euh, en France, on a cru qu'elle était, était trop jolie, pour être honnête, la tomate, et on ne la mangeait pas. C'était une plante ornementale et puis on a oui. fini par euh, considérer qu'elle était délicieuse. Et, euh, et voilà, c'est le cas aussi de la soupe au pistou parce qu'à la base, c'est une soupe d'origine génoise qui est remontée jusqu'en France euh, et qui était moyennement appréciée. Hein. En fait, c'est une soupe d'été qui contient des haricots blancs et des haricots verts, des tomates, des pommes de terre nouvelles, des courgettes et de l'ail. Et cette soupe-là est une soupe d'été. Bien qu'il fasse parfois 40 degrés en Provence, on la sert brûlante en été. Et là où la différence avec la version italienne à laquelle vous faites référence, c'est que le pesto en Italie, c'est un mélange de basilic, d'ail, de pignon, de parmesan et d'huile d'olive, alors que le pistou provençal qui vient, qui a évidemment les mêmes origines, ne contient que de l'huile d'olive, de l'ail et du basilic. Et on ajoute oh. ce mélange, on ne le cuit pas bien sûr dans la soupe, on l'ajoute au dernier moment avant de manger. Alors parfois, il y a version italienne encore, on peut y cuire quelques pâtes à la fin de la cuisson de la soupe. Euh, mm -hmm. Les touristes ici en Provence, dans les Alpies, ils ne veulent pas mettre de pâtes dans la soupe au pistou. <rire>
0: Bah, je comprends bien. Et alors, du ouais. coup, autre question totalement technique, parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, que j'ai entendue mm -hmm. plusieurs fois. Pour la ratatouille, on cuit ensemble les légumes ou on les cuit séparément et on les met ensemble Moi, j'ai ma réponse. Hein. Je vais voir la vôtre. Mais... Moi,
1: j'ai la mienne aussi. La ratatouille, c'est un mijoté de légumes du soleil, hein, Provençal ou Niçois. Mm -hmm. parce il, faut, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est aussi Niçois. Donc, euh, et il en existe de multiples variantes. Alors, L'histoire de cuire les, légu les, les, les légumes un par un, chacun, séparément, euh, franchement, mes recherches m'ont prouvé que c'était un, une recette de grand chef. Euh, ouais, ça. Moi, à la, moi, à la maison, euh, la ratatouille, je cuis tout ensemble et je laisse tout confire pendant des heures. Je Mais moi, je ferai comme, comme vous. ça. c'est ce je... bon.
0: d'un hein. ce je ferai comme vous parce que les, les saveurs se concentrent et en réalité, ça n'a pas du tout le même,
1: le même goût à la fin. Exactement, mais vous savez, comme c'est un, un mijoté de légumes d'été, on en trouve aussi des versions différentes. Par exemple, la riste à Arles ou la bohémienne à Avignon, ça porte des noms différents alors que c'est à 30 km. Hein, eh mmh, mmh. C'est euh, une variante qui, qui ne contient que des aubergines et des tomates et des oignons et de l'ail. Euh, et puis en, en Sicile, ça va être la caponata. avec euh, On ajoutera euh, aux légumes de la ratatouille un peu de céleri, de cap et de vinaigre. Euh, et on pourrait même dire que la shakshuka en Afrique du Nord, c'est aussi une version de ratatouille si vous voulez. Alors, attention, et, hein, parce fait, que là vous touchez, au... vous touchez aux fondamentaux là chez nous. <rire> oui non, non, mais on est, on est tous cousins. Hein.
0: C'est vrai. <rire> C'est la Méditerranée, vrai. tout ça. <rire> C'est vrai. J'ai euh, juste une dernière question à vous poser. Euh, vous mettez en avant beaucoup les producteurs et les restaurateurs dans votre, euh, dans votre livre. Euh, on y découvre du coup un véritable terroir. Parlez-nous, allez, rapidement d'un ou deux autres producteurs que ceux que vous avez cités. Ah
1: Écoutez, il y a un jeune homme qui s'appelle Pierre Revoil à Mauriès. Mouriès étant la première commune oléicole de France qui mmh. fait une huile d'olive magnifique. Il a, lui, il était ingénieur agronome. Il n'était pas du tout destiné à reprendre cette ferme oléicole, euh, Mais il a, euh, il a craqué quand son père est malheureusement décédé prématurément. Et il a repris euh, la maison. Il fait euh, une huile qui est encore très, très confidentielle, qu'on trouve par ici dans les Alpes, qui est exceptionnelle.
2: Euh,
1: des producteurs... Euh, il y, en a, il y en a tellement, c'est difficile de vous dire. Ici, à Fontvieille, on a aussi Dino euh, qui, euh, qui est sur, présent sur le, les marchés, enfin très peu parce qu'il a une toute petite ouais. production de, de légumes, euh, d'herbes, euh. Euh, qui est vraiment génial Dino le jardin de Dino euh, qu'on trouve facilement sur euh, sur Facebook après il euh, y a aussi un producteur fantastique d'un fromage euh, qui s'appelle euh, qui vient de euh, de petites chèvres euh, très particulières euh, qui s'appelle la brousse du Rove le Rove étant un petit village euh, dans les collines euh, à côté de Marseille et alors ouais. c'est un fromage frais de chèvre qui est produit euh, plutôt au printemps, et, et qui est contenu dans des toutes petites faisselles, mais des faisselles qui sont longues comme un doigt, si vous voulez. Mais je vois très bien. C'est très rare, parce que c'est un produit vraiment euh, euh, produit en toute petite quantité, et c'est d'une délicatesse absolue. Euh, voilà, des producteurs… Ça veut dire que là, euh, vous êtes qui... confinée en Provence, Catherine Oui, j'ai la chance d'être confinée à Fonvieille <rire> chez moi, et c'est une chance que je mesure chaque jour vraiment bah, Je comprends, je comprends. Bah, écoutez, <rire> sur tout le moment, moi, de la je récolte por... des olives.
0: Bah, J'imagine. Alors Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, Catherine. Euh, bon. euh, j'espère que vous reviendrez nous voir sur RCJ. Et euh, à très vite, j'espère.
1: Merci, avec grand plaisir Annabelle. À bientôt. Et merci à tous au vos au auditeurs. Au revoir.
0: Donc vous pouvez retrouver le livre de Catherine Provence euh, aux éditions Hachette Cuisine sur le site de la librairie Gourmande. Mais en attendant pour le prochain invité, euh, qui sera Ezekiel Zera, on va faire une petite pause avec Chimène Badi.
2: Mélancolie Mélange de sang barbare Et de vin d'Italie Un mariage à la campagne Tiré par deux chevaux Un sentier dans la montagne Pour aller puiser l'eau un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau un jardin dans la campagne pour mes jours de repos une maison toute en pierre que la mer a rongée au-dessus d'un cimetière
0: de retour sur RCJ 94.8 dans les petits plats dans les grands et nous allons discuter maintenant avec Ezekiel Zera. Ezekiel bonjour. Bonjour Annabelle. Ça va Bien toi Ça va super. On est euh, donc avec vous ce matin, vous êtes journaliste gastronomique, fondateur de l'incontournable newsletter Pomelo et surtout mais surtout spécialiste du Marseille Foodies. Alors du coup euh, explique Expliquez-nous la singularité de Marseille en termes de gastronomie. Qu'est-ce qui s'y passe
3: Qu'est-ce qui se passe à Marseille en termes de gastronomie euh, Je dirais que Marseille, d'abord, c'est une ville un petit peu rebelle, hein, pas qu'au niveau de la gastronomie. Mmh. Et on retrouve ça dans l'assiette. On retrouve des adresses, des grandes adresses, des adresses petites, un peu cachées. Il y a une espèce de, de, de joyeux bordel à Marseille euh, que moi, j'aime beaucoup. Euh, il y a quelque chose d'autre qu'on retrouve aussi à Marseille euh, quand on se balade notamment dans... le dans le centre-ville, c'est l'odeur de pain. Euh, c'est l'odeur de pain parce que, ouais, cette de pain, parce il y a énormément de. Je ne sais pas s'il y a plus de boulangeries en, en, en densité qu'à qu Paris, mais il euh, y a des boulangeries partout qui font énormément de pizzas, ces pizzas, euh, savez, ces pizzas euh, rectangulaires euh, oui. qui coûtent euh, assez boulangères avec beaucoup de pâtes, qui vont coûter 1, 1 euro, 50, 2 euros. Euh, on trouve beaucoup de, de boulangeries avec des spécialités. Euh, euh, du Maghreb, et voilà, il y a une odeur de pain comme ça qui flotte euh, sur la ville.
0: Alors, euh, on est d'accord, Ezekiel, pour dire qu'à Marseille, il y a beaucoup, beaucoup de spécialités culinaires juives qui sont mises en avant
3: C'est vrai, il y a beaucoup de, de, de spécialités juives, et surtout, euh, d'abord, parce que Marseille, est... alors je ne connais pas le, le, le nombre, mais il y a une immense communauté juive à Marseille, euh, mmh. et on retrouve beaucoup de spécialités, surtout euh, ces farades
0: C'est-à-dire quoi par exemple
3: Qu'est-ce qu'on va retrouver Alors, c'est des choses qu'on retrouve il euh, n'y a pas énormément de restaurants qui, qui font ça parce que ça reste quand même des choses qui sont très ancrées dans les familles. Euh, mais mmh. beaucoup de. Moi, moi je suis. Euh, mes grands-parents sont, sont de Tunisie, de, de Bizerte, et on retrouve mmh. euh, dans, les, dans les cantines la Nouria euh, donc, des, des plats à base d'épinards euh, qui ne sont pas très beaux, euh, mais qui sont, euh, qui sont assez addictifs. Euh, on retrouve mais des. Ria, euh... hein, je
0: vais vous dire, hein, moi je vais me faire déshériter avec ce que je vais vous dire là, parce que je suis ashkénaze, ça. mais la c'est quand c'est bien fait, c'est exceptionnel. Hein.
3: C'est addictif. Il y a quelque chose de. Donc voilà, mmh. il y a des adresses comme ça où on peut manger de la, des, des, des assiettes de mlochia pour, pour une dizaine d'euros. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans cette ville.
0: Non mais ça a l'air dingue. Et j'avais croisé, enfin j'avais croisé une bouteille, moi, une fois, de, de sirop à journaux. Vous connaissez ce sirop
3: Oui, tout à fait. Le, le sirop journaux, c'est un, une, une bouteille en verre d'un demi-litre, euh, qu'on peut acheter donc chez Journaux, qui est, un, qui est un salon de thé que j'aime énormément, très affectif, qui a été créé dans les années 60 par un monsieur qui est toujours là, euh, très âgé, mais toujours là devant avec son pantalon un peu un peu large, euh, et c'est euh, son regard un peu, un peu, un peu fatigué, mais, mais, mais bienveillant. Et, euh, et on retrouve chez lui, c'est à la fois une pâtisserie, c'est à la fois un salon de thé, et en même temps un, une cantine où on peut manger de la mourrilla d'ailleurs. Et ils sont mmh. très connus pour leur pâtisserie. Euh, et pardon, je, je, me, je me perds, on, on était sur le sirop d'orgeat. Donc c'est un sirop d'orgeat fait avec des, des amandes, très concentré. Euh, c'est un des rares sirop d'orge artisanal que je connaisse euh, et euh, je crois que c'est autour de 6-7 euros le, le, le demi-litre ils, ils le font
0: maison donc, sur place ils, ils, ils,
3: le, ils le font maison, et ils, font, ils, sont, ils sont d'eux en fait dans la boutique, il y a lui qui ne travaille plus trop et puis son petit-fils euh, qui doit avoir une trentaine d'années hein, peut-être un peu moins euh, ils, font des, ils sont très connus pour, les, pour leur citronnade ils font une citronnade maison qui vendent dans des, dans des gobelets en plastique euh, depuis, non, mais... depuis des, des, des décennies donc c'est une citronnette qui est assez, hum, assez sucrée en même temps qui a gardé un petit peu d'acidité qui est assez concentrée euh, qui est un peu hum, presque un peu siropeuse et la tradition c'est de tremper un croquant aux amandes donc un, 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 un croquant un peu long, long longiligne de oui, comme petit du... déjeuner et comme du boulot exactement. Euh, c'est magique <coughs>
0: Bah écoutez, vous nous avez parlé tout à, enfin, il y a trois secondes de, de pizza et vous, je sais que vous avez fait un, croyal, un, ta, un travail pardon, incroyable sur les camions à pizza marseillais. Mais déjà, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont comme particularité, ces camions à pizza Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un truc avec euh, une proximité avec l'Italie Racontez-moi parce que je, je, ça, ça m'intéresse beaucoup tout le travail que vous avez fait là-dessus.
3: C'est gentil, merci. Alors, d'abord, c'est une vraie tradition à Marseille, c'est une invention marseillaise. Donc, dans les, on est en, en 1962 ou 63, euh, donc un, création marseillaise. Et effectivement, c'est des Italiens d'origine qui, qui ont mis ça en place. Euh, enfin, c'est toute une tradition, en fait, de, de ces Italiens qui venaient de Naples et de la région. Euh, qui n'avaient pas de travail et qui sont montés, du coup, euh, à Marseille pour, pour chercher du boulot. Et il y a eu une, une énorme communauté italienne qui s'est installée à Marseille à ce moment-là. Et effectivement, le Cayon Pizza est né. Donc l'idée, c'était de pouvoir euh, nourrir les ouvriers, notamment, euh, avec des tarifs euh, très, très bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Marseille, qui est la ville, vraiment la capitale du Canyon Pizza, pas seulement française, mais, euh, mais, mais pour moi, mondiale, qui est, est l'ancêtre du food truck, et on peut manger des morceaux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à Marseille, il y a toujours cette particularité d'acheter non pas le, la pizza entière, mais une portion, ce qu'on appelle la portion, ou une part de pizza qui va coûter entre 1,20€ et, et 2,50€.
0: Mais ça veut dire qu'elles ont une spécificité particulière, la pâte est particulière, ou elle ressemble plus à une pizza napolitaine avec une pâte qui se développe et qui est bien gonflée, ou plus à une pizza romaine avec une pâte très très fine
3: alors, ce n'est pas du tout une pizza... Alors, je dirais que c'est ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à, Mar à Marseille... Alors, c'est en train de changer euh, petit à petit. Mais en tout cas, moi, je la connais euh, comme ça. et Elle était comme ça au départ. Euh, le... et elle est encore ça, comme ça dans les quartiers populaires, dans le centre-ville. Euh, elle est très épaisse. Il y a finalement... La... C'est presque une pâte à brioche, en fait. Donc, il faut imaginer l'épaisseur de la, de la chose euh, avec un petit peu de sauce tomate qui vient juste napper le nappé le dessus, et un peu de fromage histoire de dire. Mais c'est comme c'est ni romain ni, ni napolitain. C'est vraiment
0: marseillais. En fait, c'est vraiment en fait. marseillais. Ezekiel, pour finir, j'aimerais ai, beaucoup que vous nous parliez de votre newsletter et, et que vous nous expliquiez comment on peut s'y abonner parce que c'est une mine d'informations pour les gens qui aiment la gastronomie.
3: Alors c'est très simple. Il euh, faut aller sur le, sur le compte Instagram euh, de Pomelo, Pomelo Media, et, euh, et puis s'inscrire à la, en cliquant sur le lien euh, qui est présent en haut, de, en haut du compte, tout simplement. Et on y trouve quoi dans cette newsletter Qu'est-ce qu'on y trouve C'est une, une newsletter qui est à la base réservée aux, aux professionnels, donc qui réunit euh, aujourd'hui plus de 5, 5 500 euh, professionnels de la gastronomie, donc des chefs, des restaurateurs, des journalistes, des critiques gastronomiques. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve beaucoup d'infos, euh, de décryptage sur les tendances de la gastronomie, que ce soit à Paris, à Marseille, ou même à l'étranger. Mmh. On, on y trouve des portraits, on y trouve des choses voilà, assez, assez internationales qu'on ne trouve pas forcément euh, ailleurs.
0: Eh ben, je vous la conseille à tous parce que moi vraiment, pour moi, c'est incontournable. Ézéchiel, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RCJ. Merci, Annabelle. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Alors maintenant, nous allons parler boutargue. Alors, j'ai envie de dire bouta Boutargue, Poutargue, je ne sais pas, mais nous allons poser la question à Elodie Barre. Elodie, bonjour. Bonjour Annabelle. Merci d'être avec nous sur RCJ. Elodie, vous êtes productrice de Boutargue à Cotignac. Vous êtes créatrice de la marque sau so Boutargue. Alors, en réalité, Elodie, on dit Boutargue, Poutargue, on dit quoi
4: bah, On dit les deux, en fait, comme vous le sentez. En gros, euh, ça vient du phénicien. Et quand il y a eu la traduction, enfin, le B, le T... Euh, ne pouvait pas trop se traduire. Donc, les deux s'utilisent. Après, je sais qu'en Provençal, on dit plus « P-Targ avec un « P ». Et les Italiens disent « botarga, Donc, et, eux, ils ont choisi le « B ». Mais les deux se disent et c'est pour le même produit. Donc, euh, voilà, vous pouvez utiliser les deux noms.
0: Vous êtes... Enfin, euh, le, le, les ateliers sont situés à Cotignac, qui a une incroyable histoire juive, alors moi que j'ai découverte quand je suis venue vous voir vous pouvez nous raconter toute cette histoire juive de Cotignac, parce que c'est étonnant quand même que vous vous retrouviez là euh, au final
4: Effectivement, alors c'est vraiment le fruit du, du hasard euh, mais on s'est retrouvé effectivement euh, sur Cotignac qui est un ancien village euh, entre guillemets juif puisqu'il y avait une forte présence euh, de la communauté juive euh, avec maintenant euh, effectivement on a un ancien migvée, il y a une ancienne échiva euh, qui peut se visiter sur demande de, de la mairie. Mais effectivement, voilà, c'est des vestiges qui nous euh, qui permet de, de savoir qu'il y avait une, une grande présence juive à cette époque en Provence et notamment dans ce village de Cotignac.
0: Mais ça veut dire que des, des, vous dites un ancien Mikveh, une ancienne yeshiva qui date de quand
4: ah, alors les dates, je ne les ai pas du tout. Mais c'était il y a longtemps euh... ou genre, euh... ah, Oui, 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 oui. Si, je pense qu'il y avait il y a plusieurs siècles de ça. Je sais qu'il y a eu des recherches. Euh, ils sont encore en train de, de regarder, d'essayer de, d'avoir des euh, par rapport à l'histoire, savoir quand est-ce euh, il y avait cette présence juive à Cotignac. Euh, il y a un, un ancien huissier, euh, Marc Alouche, qui a écrit un petit livre dessus, d'ailleurs, qui a fait euh, pas mal de recherches. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours en cours. Et on essaie d'en savoir, savoir plus sur cette présence juive euh, sur, dans, dans le village de Cotignac.
0: Vous vous êtes installé en plein cœur des vignes, Elodie. Est-ce que euh, le lieu à proprement parler, c'est-à-dire le sud, l'hydrométrie, tout ça, est-ce que ça a une vraie incidence sur les boutards que vous fabriquez
4: alors, complètement. Alors, il faut savoir que je suis arrivée ici parce que mon père, ça fait plus de 10 ans qu'il y habite, que nous, on est tombés complètement amoureux de la Provence parce qu'effectivement, les vignes, les oliviers, la nature, ça sent bon, le romarin, le thym, enfin, voilà, c'est extrêmement agréable. Effectivement, comme il fait très beau, bah, les, les boutargues sèchent naturellement. Donc, euh, on a un séchage optimal euh, vraiment entre les vignes et les oliviers. Donc on est dans un milieu très naturel. Euh, vraiment, c'est extrêmement agréable et les boutargues, effectivement, on, on, on sent ce petit côté estival, ce côté euh, provençal méditerranéen, euh, voilà, qui, euh, qui fait du bien, je pense, euh, à nos boutargues.
0: Vous avez décidé, Elodie, de vendre des boutargues euh, avec différents affinages. Ça veut dire que tout le monde va s'y retrouver. Ceux qui aiment le goût puissant, ils vont avoir un affinage euh, un peu fort, enfin une boutargue assez sèche. Et les autres, comme moi, qui sont un peu plus, euh, voilà, un peu plus light, vont avoir des boutargues moelleuses. Et que, que, pourquoi vous avez eu envie de faire ça C'est vraiment pour vous adapter à tout le public, enfin tout public, ou c'est un choix particulier Expliquez-moi.
4: Alors au départ, effectivement, moi je suis un peu comme vous, quand, quand j'ai commencé à, à revisiter entre guillemets la boutargue, j'avais eu envie d'une boutargue moins sèche, euh, moins collante dans les dents, moins salée, donc on a commencé à faire de la boutargue moelleuse, et puis après, donc, on voulait quand même garder une boutargue un peu plus traditionnelle, plus salée, plus sèche pour les, pour les, euh, pour les adeptes de cette boutargue-là. Et puis effectivement, comme j'étais enceinte et que je ne pouvais pas boire d'alcool, j'ai fait aussi tout ce qui était boutargue affinée à des eaux de vie, donc on en fait à la bourra. On en fait à la donc la bourra va donner surtout un goût, un goût assez estival, un peu doux. On en fait à la donc euh, là on va vraiment retrouver un, un goût très frais pour euh, mettre sur des carpaccio de poisson blanc par exemple. On en fait au whisky, voilà, donc on propose assez régulièrement des nouveaux affinages, euh, voilà, pour euh, pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de manger, surtout à Shabbat la bouteille classique, euh, et puis pour ravir un petit peu tous les palais.
0: Mais euh, la, 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 la selle à l'anis, elle est absolument... Enfin, moi, je pourrais en manger des kilos, je ne vous cache pas. Elle est absolument exceptionnelle. J'ai un, un peu souri quand vous avez parlé de, de ce que vous aimiez ou pas en termes de boutarque parce qu'en fait, l'histoire de cette marque, elle est surréaliste, en fait. L'histoire de cette marque, c'est quoi C'est votre enfant quoi c est, c est... Comment vous avez eu envie de créer cette marque
4: bah, Écoutez, euh, je vivais à l'époque en Israël. Euh, je tombe enceinte de ma deuxième grossesse et puis effectivement, des énormes envies de boutargue, sauf qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas énormément de choix en Israël sur, euh, voilà, sur les, sur les boutargues proposées, donc je décide, j'en trouve sur le port d'Ashdod donc des, des œufs de mulets frais et euh, j'avais euh, la recette de, de mes grands-parents et arrière-grands-parents et je me dis, bah, tiens, je vais en faire, mais voilà, comme je suis enceinte, je n'ai pas envie d'une de, de, boutargue trop salée, trop sèche, trop collante, je vais changer un petit peu et puis euh, je vais faire une boutargue moelleuse voilà, un petit peu plus fraîche. Et puis, comme je ne pouvais pas boire d'alcool euh, à Shabbat, et ben, je me suis dit, je vais faire comme un peu le gâteau au rhum. Vous savez, vous avez le, le goût du rhum, mais sans la teneur alcoolisée. Et ben voilà, là, j'ai commencé à faire des boutargues affinées à la bourra, à la nice au whisky. Euh, et puis, comme les gens ont énormément aimé, ben, j'ai voilà, lancé ce euh, so Boutargue avec euh, mon père. Et, euh, et j'en suis ravie, voilà.
0: On embrasse très fort votre papa. Exactement.
4: <rire> même, Elodie, il y a quand même un
0: truc surréaliste, c'est qu'au final, euh, vous avez bu, pas bu, non, pas du tout, vous avez mangé de la boutargue pendant toute votre grossesse et votre fille, elle est rousse
4: C'est ça, exactement. Bah, écoutez, elle est rousse comme une boutargue, ça a été un peu la surprise, je vous avoue <rire> franchement. Et puis en gros, aujourd'hui, c'est notre fierté, euh, voilà, et puis on se dit que c'est vraiment un, un, un signe de Dieu et un signe du destin, où euh, voilà, j'étais enceinte, j'ai mangé de la boutargue, j'écoutais Tirane aussi. Et euh, je ne sais pas si ça a rien, mais la puce elle est née rousse, elle s'appelle Liv. Et puis, on a sorti justement une huile d'olive, euh, l'huile d'olive de Cotignac affinée à la boutargue qu'on appelait Olive Voilà, comme ça, ça lui fait aussi un petit clin d'œil pour elle. Et, euh, vous bah, êtes dit où, Elodie côté...
0: On peut retrouver ah, où votre boutargue
4: Ah, vous pouvez la retrouver. Alors, bien sûr, sur notre site internet, donc euh, soboutargue.com. Vous avez aussi donc, toute la liste des points de vente distributeurs si vous ne souhaitez pas acheter sur, euh, sur Internet. Et, euh, et pour ceux qui souhaitent acheter sur Internet, on a fait un code promo. Donc, euh, vous avez moins 20% pour tous les auditeurs de Spécialement pour nos auditeurs. C'est génial. Oui, exactement. Donc, voilà, on en a créé un. C'est Sauboutarg, so tout accroché et en majuscule, 20, pour ajouter le, le chiffre 20. Et vous allez avoir 20% de réduction sur toute la boutique en ligne.
0: Mais c'est chez Canon. Bah, écoutez, Elodie, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été bon, avec ouais. nous sur CJ. À très bientôt, j'espère
4: à très vite merci Annabelle au revoir au revoir
0: quant à nous nous allons faire une petite pause je vous laisse écouter ma chanson préférée de l'univers je crois et on se retrouve tout de suite après avec William Lelouch qui est producteur de Arissa
2: Que le droit de nos rêves de l'été dernier Viens, je prendrai sur tes lèvres des baisers salés viens, c'est notre seule chance, après les vacances, de Finir les romances, oh viens, 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 achan les pains, aujourd'hui à peine Aujourd seul le sourd. J'en ai plein, la mer couleur de tes yeux, viens, viens, les bien, 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 du feu dans tes yeux.
0: Bah alors Je vous cache pas que je me suis fait un grand grand kiff, j'adore cette chanson, Je suis en folie, pour accueillir William Lelouch. William, bonjour.
5: Bonjour Annabelle,
0: et bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous sur RCJ, William. Alors racontez-nous, vous êtes producteur de la RISA, créateur de la marque, alors je suis incapable de dire le nom exact ça. de la marque. Dites-moi tout.
5: Ben, j'ai démarré euh, mon activité en janvier dernier 2020, je, et, euh, en fait j'ai... Décidé de me Mais je, dans, vous, je vous coupe.
0: Dans... Elle s'appelle comment, votre marque Parce que je n'arrive pas ah, à pardon. le dire. Ah, pardon.
5: Elle s'appelle Tava Hada Pilpelta. Ça veut dire quoi Alors, c'est une référence au, à une phrase du Talmud, euh, pour être plus précis, dans le traité euh, Megillah. Okay. En fait, c'est à la suite d'une grande discussion entre, entre divers euh, rabbinines dans, dans la Gemara, justement là-bas. Il y a un avis qui vient... Euh, après, il dit vers vie, il vient et il dit un simple argument pour euh, un peu expliquer euh, la discussion. Et, alors, et, et vu que cette personne-là, en fait, était un, il était petit en âge et petit en sagesse par rapport à tous les autres rabbins de, 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 la, de, la, de la page, il y a à la fin un, un, une conclusion qui vient de dire, et euh, Peta justement, vaut mieux un seul piment euh, euh, piquant qu'un grand panier rempli de courbe. Dans le sens où, des fois, on peut parler 100 euh, ans, mais des fois, une phrase suffit pour, pour clore la discussion, même peu, 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 importe, peu importe la taille de, euh, de la sagesse ou de l'âge ou quoi que ce soit.
0: Mais votre, on va être honnête, hein, votre harissa, elle est, euh, elle est entourée de sagesse parce que, qu'est-ce qui vous a donné l'idée enfin Moi, je connais l'histoire, mais racontez à nos, à nos auditeurs ce qui vous a donné l'idée et l'envie de produire de la harissa. Si, si on,
5: on, on m'avait posé la question, euh, qu'est-ce que tu feras plus tard dans ta vie on est, je... Je me dis peut-être l'arrêt jamais de ma vie j'aurais pensé une seconde à, à me plonger dans ce tout là parce que c'est une aventure à la fois incroyable et, et spéciale enfin c'est quoi qui m'a fait couler dedans c'est en fait moi à la base j'aime cuisiner et on a dans ma communauté on a un, on a notre rave si vous voulez de, de, de cette communauté et il aime manger piquant c'est un, un gars il aime manger piquant et à chaque fois chacun il se fait le défi de faire un plat plus piquant que les autres et tout ça et jusqu'au jour où, 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 où Quelqu'un m'amène un piment dans les mains et, me, et, et je le prends dans les mains Et, et, et mon rat justement passe devant moi Et il me dit ah oui celui-là il pique Donc déjà c'est un premier compliment Ça, ça part parce qu'il ai aime le piment mmh. Et après il me dit tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça Et c'est là d'où est l'air C'est ça vient de là, Tout simplement
0: Mais du coup ça veut dire qu'elle est constituée De quoi votre harissa, il y a quoi dedans
5: Les grandes lignes ah. hein y a... alors, les, alors, les grandes lignes c'est ben, Il y a du piment piment ouais. euh, au bout de euh, ça dépend après des variétés de piments moi j'utilise trois variétés de piments ces trois variétés là mmh. je les ai, ai, ai on va dire ajouté au fur et à mesure de l'élaboration de, de la recette on a du quoi piment comme piment qu ouais. voilà on a du piment habanero c'est un piment euh, que j'utilise frais c'est un mmh. piment qui a une force de 10 sur l'échelle de scoville c'est un des plus forts euh, du monde on a du chili bird eye c'est un piment thaïlandais c'est un, un genre de piment oiseau mais beaucoup plus long Uhum. et celui-là aussi il est à 10 dans les salles de Scoville et on a euh, un piment le baklouti, qui vient de Tunisie qui est fumé au bois d'olivier donc okay. ça c'est pour la partie piment moi j'utilise euh, euh, plus de 60% de piment dans mon harissa déjà chose que, que, que c'est compliqué à faire au, au, pour, pour la simple bonne raison que euh, pour le prix euh, pour le prix d'une harissa pour faire une bonne harissa maison euh, on va dire euh, il vaut mieux mettre 60% de piment Okay. Euh, après, on a de l'ail, de l'ail frais. D'accord. Des ailes frais que j'ai plus, que j'ai plus euh, gousse par gousse. Pour la simple et bonne raison, avant de parler gastronomie, euh, on, a, on a des règles un peu spéciales chez nous. Bien sûr, vous savez que les règles de cacherot sont très compliquées. De bien dire. sûr, euh, bien
2: sûr.
5: On a, on a une parmi de, toutes les règles qui, 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 qui dit qu'il qu vaut mieux éviter de manger de l'ail qui a été épluché euh, la veille. Ça veut dire qu'il est resté une nuit entière épluché. Donc, si vous voulez, moi, j'ai plus mon ail le jour même de la production, justement. Donc, c'est pour ça que je suis un peu limité dans le, dans le taux de production, parce qu'une okay. production me dure une journée.
0: Ça veut dire que votre harissa, elle est cachère
5: Elle est cachère, oui. Elle
0: est cachère. OK. Alors, moi la suite.
5: Ensuite, hein, j'utilise des épices euh, carvis-coriandre, un mélange de carvis-coriandre. Euh, à la base, j'ai fait que le carvis et à la suite de ça, on a, on a décidé de rajouter la, 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 la coriandre. s'est dit on » parce que c'est toujours ce même ramin qui m'a dit d'ajouter euh, tel et tel ingrédient, euh, que, que, que je moule le jour même aussi. Moi, quand quand fait, le jour où j'ai décidé de faire ça, j'ai découvert un autre, un autre goût de la coriandre moulue, un autre goût du carré moulu. ça n'a rien à voir quand, vous, quand vous, le, vous le mixez le jour même. Parce que, et et à, à, la, à, la fin, à la fin, une fois que toute la préparation est prête, je mets de l'huile d'olive pour, euh, pour, pour on va dire, arrondir un peu tout ça. Et, et c'est tout, je n'ai pas d'eau, mon harissa elle est pure, elle n'est pas coupée, elle est concentrée
0: D'accord, mais alors expliquez-moi, il y a, y a, un, y a une, des raisons talmudiques ou, ou particulières pour que le rabbin vous dise de mettre ça, ça, ça et ça
5: Non, tout simplement, euh, je cite une phrase… Euh, C'était juste pour lui, pour, parce qu'il aime bien Ah oui, c'est ça, parce que, vous savez que la que pour, pour, pour la petite histoire, euh, y a, y a, y a, y a il y a des multiples de recettes… Dans toute la région de Tunisie, chaque, chaque région, elle a une recette différente. Une, elle ne met euh, pas d'épices, une, elle ne met pas d'huile, une, elle met pas. Une, elle met pas... Il, y a, il y a vraiment plein de recettes différentes. Et là, sa recette gabétienne, donc, c'est comme il vient de gabesse, ben, ils mettent justement euh, carvi, con Tout simplement. Après, c'est pas très fort. C'est comme je tiens à lui faire plaisir, c'est pour ça que j'ai ajouté à cette fois tout ce qu'il
0: m'a dit. Mais moi, moi j'ai le droit. Vous pouvez me faire plaisir aussi. Hein moi, je, si j'ai le droit à une recette. <rire> Dites-moi, William, est-ce que vous avez d'autres produits que la harissa Est-ce que vous, en, vous faites autre Alors, chose
5: Aujourd'hui, on a, on a commercialisé une recette euh, qui m'est me, qui venue d'Israël, justement. C'est une crème de citron confit. C'est un citron confit que je fais moi-même confire. Euh, justement, et je fais confire avec mon harissa, tout simplement. Et euh, j'avoue que c'est la, la, la recette très très de ma femme.
2: Mmh. et
5: euh, pour l'instant j'ai ça après j'ai des ambitions justement pour parler de la Provence euh, je vais sortir très bientôt euh, euh, on va dire un trio de, de, de tartinables avec une tapenade verte, une tapenade noire euh, et une crème de tomates séchée tout, 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 tout autour du piment parce que d'en faire une de plus pas, ça vaut pas le coup, c'est quelque chose de mmh. différent aujourd'hui toujours pimenté euh, j'ai envie d'un ça. j'ai d'autres recettes à élaborer notamment euh, euh, j'ai fait des essais aussi, bah comme, comme, comme la précédente euh, dame m'a parlé. J'ai fait des harissas, j'ai essayé à la Boca. Je fais plein d'essais comme ça. Et a, et oui, il y a des choses qui, qui vont sortir euh, et euh, bientôt.
0: On la trouve où, votre harissa, William
5: Alors, aujourd'hui, vous, vous la trouvez, euh, j'ai un distributeur qui s'appelle Avicocher Et lui, il la distribue dans, dans tous les réseaux cachères. Vous avez, euh, vous, avez donc, vous avez aussi dans le réseau Hypercachère, dans tous les magasins Hypercachère. Vous avez mmh. dans, les, dans les magasins Leader Cash. Euh, vous avez aussi, il y a quelques magasins qui votre Mon site internet, euh... c'est quoi Mon site internet, en fait, j'ai proposé, euh, proposé un, un coffret découvert justement pour les personnes euh, qui sont, on va dire, qui sont un peu dans toute la, tout, toute la France et que, et que les magasins n'ont pas forcément mon produit, euh, du moins encore, j'espère. Et eh ben, ça va permettre d'acheter un coffret découvert qui, qui est composé de trois pots d'arissa ou deux pots de citron ou euh, deux, trois pots de citron et deux, et deux pots d'arissa.
0: Alors, moi, la, la, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, comment on peut l'utiliser, cette harissa Parce que d'instinct, on se dit, la harissa, euh, ouf, c'est tendu quand voilà. même. Enfin, vous voyez, c'est un peu. Euh... Mais est-ce que. Comment, comment, on peut, comment on peut la détourner et que justement, ce soit euh, agréable, culinairement parlant
5: alors vous, avez, alors, vous avez. Moi, comme j'expliquais tout à l'heure, le parti pris du piquant, il a été volontaire. Euh, mm -hmm. C'est pour la simple bonne raison que je préfère mettre un petit peu d'Arista pour que ça pique que de tartiner, on va dire, beaucoup. Donc j'ai préféré de concentrer le piment. Pour diminuer ce piment pour les, plus, pour les, pour les gens qui sont plus sensibles à ça, euh, tout simplement, euh, vous, la, vous la laissez dans de l'huile d'olive euh, tiède. Et si vous voulez, euh, vous la laissez, euh, par exemple, ça peut être une heure, deux heures, ça dépend chacun comment il préfère, euh, même une journée. Et le gras de l'huile d'olive va, va absorber toute la capsaïne du piquant. Donc okay. vous allez la retrouver le lendemain, vous allez garder les mêmes saveurs parce que l'huile d'olive ne va pas prendre les, les, les arômes, elle va, elle, elle, va, elle va se diffuser dans l'huile d'olive, mais la l'arisa va garder les, les mêmes saveurs, mais le taux de capsaïne sera transféré dans l'huile d'olive. Après vous prenez l'huile d'olive, vous la laissez de côté pour faire un jetement de pimentée que nous allons sortir aussi bientôt et, et pour, faire, pour la garder pour vos pizzas. Et tout ça. Et le restant de votre Arisa, vous allez voir qu'elle a, elle a beaucoup perdu en puissance et vous pouvez l'utiliser comme une arissa classique. En fait, euh, il faut, quand vous avez l'habitude d'utiliser une cuillère à café d'une arissa, la mienne, vous allez utiliser la pointe du couteau. C'est peut-être pas vendable. Moi, je, vous confirme, ça.
0: Hein, je, je vous le confirme, parce que même une pointe de couteau,
2: euh,
5: c'est... Voilà, mais le but, c'était pas de faire une Arisa aussi que piquante. Ça veut dire, on, on, a, on a voulu essayer justement de, par exemple au début je faisais de l'ail blanc Après j'ai été vers l'ail rose Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus rond C'est beaucoup plus doux euh, Après, Il ah, y, a, y, a, y a plein de choix aussi qui ont été faits Par exemple les, les, les piments, le piment fumé Je n'ai pas voulu faire que du fumé Parce que le, dans, le, dans le pourcentage Il y a trop de fumé après c'est écœurant Donc on, on a essayé de doser justement Pour qu'il qu y ait un, un, un certain équilibre Après ça peut ne pas plaire à tout le monde Je, je, je le conçois hein. Parce non mais c'était délicieux, recette, moi j'ai
0: trouvé justement, j'ai trouvé votre Arisa et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, je l'ai trouvé extrêmement équilibrée, elle est très précise, elle est très juste, elle est pas euh, voyez, c'est pas brouillon, ça part pas dans tous les sens, elle est très, très, merci, très précise. merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben merci, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, et à très bientôt, j'espère.
5: J'ai du mal à parler avec tous ces, 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 ces journalistes, et moi, je n'ai pas l'habitude <rire> de parler, vraiment, pardon, j'ai bégayé un peu, pardon, voilà.
0: Mais pas du tout, aucun problème. À très bientôt. <rire> Allez, au revoir. À bientôt, Shabbat shalom. C'est le moment de se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, j'aimerais vraiment euh, vous dire euh, d'écouter le radioton de la Tzedaka dimanche dans la fréquence juive unifiée de 8h à 21h. Moi, de toute façon, clairement, je vous dis à 17h30, je serai devant ma radio parce qu'il y aura un concert live de Gilbert Montagné de chez lui et je ne manquerai ça pour rien au monde je vous dis merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce matin dans les petits plats dans les grands sur RCJ 94.8 on se retrouve le 4 décembre avec une émission sur les produits de fête en attendant, Shabbat Shalom à tous prenez soin de vous